0: Hallo und herzlich willkommen bei Radio München. Ob auf Twitter oder in Talkshows, was der deutsche Bundesgesundheitsminister von sich gibt, ruft regelmäßig Kritik in der nationalen und internationalen Fachwelt hervor. Ein Beispiel. Mitte August verwies er twitternd auf 1700 ausgewertete Studien, die den großen Nutzen von Masken belegen würden. Bei genauerer Betrachtung stellte sich heraus – für die Analyse relevant waren nur 13. Damit blieben lediglich 243 Patienten übrig, eine für wissenschaftliche Arbeiten nicht belastbare Anzahl. Zudem handelte es sich um Preprint-Studien, also um solche, die noch nicht von Fachleuten bewertet wurden. Mehrere Experten waren daher entsetzt über den Lauterbach-Tweet. Auch sein jüngster Tweet löste einen Sturm der Empörung aus. Lieber vierte Impfung als zweite Infektion. Jede Infektion bringt erneut die Long-Covid-Gefahr. Was zu Recht als Falschmeldung kritisiert wird, denn sie suggeriert, dass man durch eine Impfung eine Infektion verhindern könnte, was mitnichten der Fall ist. Inzwischen ist Lauterbachs Stern und man fragt sich, warum er überhaupt aufgehen konnte, am Sinken. Der einstige Corona-Papst stürzt in Umfragen ab und neuerdings haben auch die Mainstream-Medien entdeckt, dass Lauterbach nicht sakrosankt ist. Die Zeit etwa sprach von wissenschaftlichem Freestyling. Nun, es braucht nicht viel Mut, jemanden ins Visier zu nehmen, der ohnehin auf dem absteigenden Ast ist. Die Kritik an Katastrophen-Karl hätte deutlich früher kommen müssen. Seine chaotische Kommunikation, die vielen Widersprüche und Falschaussagen sind kein neues Phänomen. Nur berichtete damals kaum einer darüber und wer es tun wollte, wurde verhindert. Das hat unsere Redakteurin Sylvie-Sophie Schindler, ehemalige Sternautorin, erleben müssen und verfasste darüber den Text »Wie man mir verbot, über Karl Lauterbach zu schreiben«. Er war zunächst in der Weltwoche erschienen.
1: Als TV-Kritikerin von Stern.de schaute ich zig Talkshows mit Deutschlands Gesundheitsminister. Aber das Erschütterndste sollte erst noch kommen, als ich der Redaktion meinen Artikel vorlegte. Ich hatte ausreichend Chancen, mich als Gesundheitsminister-Groupie zu inszenieren. Zumindest hätte das einer meiner langjährigen Auftraggeber die Online-Plattform des Magazins Stern sehr begrüßt dass ich mich weigerte, für Karl Lauterbach in den dort praktizierten Schonwaschgang zu schalten, kam nicht gut an. War doch erst vor kurzem im Heft ein irritierend schmeichlerisches Lauterbach-Porträt erschienen. Unter gekonter Auslassung diverser Verwicklungen. Unter anderem in den Lepo bay skandal Was also tun mit der recherchefreudigen Mitarbeiterin? Es gab E-Mails, Telefonate, man argwöhnte, ich hätte, Originalzitat, eine Obsession. Gleichwohl ich nur dem nachgekommen bin, was journalistisch selbstverständlich ist. Schließlich wurde mir mitgeteilt, man wolle mich als freie Autorin gerne weiter beschäftigen, allerdings unter der Bedingung, dass Lauterbach in meinen Texten nicht mehr stattfindet. Ernsthaft? Noch ein Lord Voldemort, dass ein Name nicht genannt werden darf, sobald er genannt werden muss, ist keine Verhandlungsbasis für Journalisten, die ihre Integrität wahren wollen. Daher habe ich die Zusammenarbeit beendet. Karl Lauterbach und Deutschlands Corona-Politik sind ein Thema der Stunde. Wo beginnen? Besonders verwirrend ja perfide und das von Anfang an, die Regierung ließ die Bevölkerung im Unklaren darüber, ob die Maßnahmen auf politischer oder epidemiologischer Grundlage basierten. Mehr noch, man tat alles, um den Eindruck zu erwecken, es gehe ausschließlich um kollektiven Gesundheitsschutz. hoffend, dass die Angst jeden Zweifel zuverlässig narkotisiert. Die maskierende Statements, wie das von Jonas schmidt Kannasit schafften es erst neuerdings unter einem querdenkerfreien Label an die Öffentlichkeit. In einem Interview mit der Welt Anfang August 2022 machte der Virologe deutlich, bei dem Entwurf des neuen Infektionsschutzgesetzes handle es sich um eine Zitat politische Empfehlung Karl Lauterbachs, die nicht auf wissenschaftlicher Datenlage basiert. Zitat Ende. Um für diesen entscheidenden Unterschied zu sensibilisieren, drängte es mich bereits im Juni 2021 dazu, darüber zu schreiben. Und ich reichte in vorheriger Absprache mit Stern.de einen Text ein mit der Überschrift »54 Sendungen mit Corona-Talk-Titan Lauterbach«, spricht da der Politiker oder der Mediziner? Denn ist man verpflichtet, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen – Einzig und allein, weil Willkürherrscher Lauterbach sich das in den Kopf gesetzt hat, lässt sich das demokratisch nicht rechtfertigen. Intellektuell beleidigend ist es ohnehin wie ein Großteil der Corona-Politik. Gesehen neulich im Zug von St. Gall nach München, als die dicht an dicht sitzenden Fahrgäste völlig Masken vergessen bis zur bundesdeutschen Grenze unterwegs sein durften sich dann aber unverzüglich mehrere Quadratzentimeter Plastik über das halbe Gesicht binden mussten. Hm, Eventuell, weil nur schweizerische und österreichische Atemluft virenfrei ist? Da ich mich bei Stern.de als TV-Kritikerin etabliert hatte, war ich besonders oft damit beauftragt, die Big Five der öffentlich-rechtlichen Talkshows zu analysieren. Doch... Wo Talkshows sind, ist immer auch Karl Lauterbach. Ich entkam ihm nicht. Und das heißt, ich wurde Sendung für Sendung Zeuge, wie er sich in Widersprüchlichkeiten verstrickte, Aussagen am Anfang der Woche machte, die schon Mitte der Woche ganz andere waren. Mitunter erinnerte er sich bei Anne Will nicht, was er bei Maischberger gesagt hatte. Es wurde von Woche zu Woche konfuser, schludriger, haltloser. Ohnehin brachte er schon qua Person als Politiker und Mediziner in Personalunion Verwirrung in die Sache. Mitunter wechselte er von einem Satz zum anderen die Rolle. Variante B1617, knallhart Lockdown, Harvard-Studien, Ordnungsämter vor der Wohnungstür alles wurde übergangslos zusammengemixt. Wenn man kein Ohr dafür hatte, bekam man von dieser Vermischung und vermutlich war das intendiert überhaupt nichts mit. Nachdem ich den Text abgegeben hatte, erschien er tagelang nicht. Erst durch mehrmaliges Nachhaken erfuhr ich, es passe gerade nicht so gut. Dann hieß es, ich wäre Lauterbach gegenüber unfair, indem ich ihm ankreidete, er würde wegen seiner talkshow seinen Aufgaben als Abgeordneter nicht gewissenhaft genug nachkommen. Ich protestierte. Ich sei Journalistin und keine PR-Beauftragte von Politikern. Lauterbach, der Wahl trieb weiter sein Unwesen. Ende Oktober 2021 behauptete er bei Anne Will: Zitat, die Impfstoffe sind sicher, wir sehen keine Nebenwirkungen. Zitat, Ende. Die ebenfalls eingeladene Sarah Wagenknecht widersprach: Zu Recht. Das aber brachte eine Stern.de-Kollegin in Raserei. Sie schrieb, Zitat, Wagenknecht sorgt mit kruden Corona-Thesen für Kopfschütteln, Zitat Ende. Es sei erschreckend, dass ihr bei Will so eine Plattform für alternative Wahrheiten und Studien geboten wurde. Auch andere Medien fielen hetzfreudig über die linken Politikerin her. Während sich das Auge des Saurons gnadenlos auf sie richtete, gelang es dem SPD-Mann, ähnlich wie Gollum, unbemerkt davonzukommen. Dass er die eine oder andere Räuberpistole aufgetischt hatte, wollte ich ihm allerdings nicht durchgehen lassen. Ich trug seine Falschaussagen zusammen, recherchierte penibel die ganze Nacht durch und bot den Text Stern.de an. Dass Lauterbach etwas durcheinanderbringe, sei, Zitat, doch normal in einer Diskussion, Zitat Ende, hielt man mir entgegen und lehnte ab. Zudem wolle man nicht den Anschein erwecken, Wagenknecht zu unterstützen, die wirklich Mist erzählen würde. Dann, am 12. Dezember 2021, ein selten ehrlicher Moment. Lauterbach verkündete bei Anne Will, Zitat, der Impfstoff ist nicht stark genug. Zitat Ende. Die Moderatorin brauchte einige Sekunden, um das zu verarbeiten. Ihr verdatterter Kommentar, Zitat, klingt so, als würde er nicht helfen, Zitat Ende. Derweil empörten sich die Zuschauer im Online-Forum, wie man basierend auf mittelmäßigen Impfstoffen überhaupt in Erwägung ziehen könne, eine Impfpflicht einzuführen. Das hätte die Diskussion der Stunde werden und den entscheidenden Wendepunkt in der damals hitzigen Impfdebatte herbeiführen können. Doch Lauterbachs erhellende Aussage schlug nirgendwo groß ein, wurde sogar ignoriert. Und als ich sie in meiner TV-Kritik thematisierte, entschied man sich, meinen Text nicht auf die Seite zu nehmen. Man dürfe den Gesundheitsminister nicht so hart angehen. Meine Geschichte ist eine von vielen Geschichten, die sich hinter den Kulissen der Medienmacher abspielen. Sie ist leider typisch für die Presse-Ära seit Ausbruch der von der Weltgesundheitsorganisation WHO definierten Covid-19-Pandemie. Ich erzähle sie, weil ich sie hier, und das ist anderswo nicht selbstverständlich, erzählen kann. Und weil ich an guten Journalismus glaube. Und entgegen der bisweilen berechtigten Lügenpressevorwürfe bin ich überzeugt, dass die meisten in unserem Beruf gewissenhaft ihre Arbeit machen wollen. Welcher Leser anschauen, wie viel engagierte Kämpfe hinter dem einen oder anderen Beitrag stecken, wie viel Enttäuschung, Erschütterung und auch Ernüchterung, sofern der Beitrag überhaupt erscheint. Mein Weltwoche-Kollege Milos Matuszek hat die Chronologie seiner redaktionell blockierten Texte bereits öffentlich gemacht. Weitere aufrüttelnde Erfahrungsberichte von Angestellten bei ARD, ZDF und ORF finden sich auf Meinungsvielfalt jetzt. Einer von Oles Gambraks initiierten Website. Nachdem der SWR-Mitarbeiter die Corona-Berichterstattung seines Senders in einem offenen Brief kritisiert hatte, verlor er seinen Job. Über das seit Mitte Mai 2022 existente Portal gab es in den Massenmedien außer einem Halbsatz in der Stuttgarter Zeitung keine Berichterstattung. Wie lange darf ein Schweigen dauern? Auch grundsätzlich gefragt.
0: Sie hörten wie man mir verbot, über Karl Lauterbach zu schreiben. Unsere Autorin Sylvie-Sophie Schindler. Mein Name ist Eva Schmidt. Haben Sie einen schönen Tag. Ciao. Servus.